0: из глубины.
1: Всем привет, это «Из глубины». С вами Евгений Арсюхин, журналист. Сегодня я буду один. Сегодня я буду один, потому что я... Прошлый раз у меня был Руслан Гринберг, академик. Позапрошлый раз у нас был наш любимый э, Чесноков Эдвард. И, вы знаете, много у меня э, осталось невысказанного. То есть хочется что-то сказать. Ну, гостю надо дать слово. Я решил сегодня поговорить один. Но у меня есть для вас хорошая новость. Очень хорошая новость. Вы можете стать гостем этой передачи. Ровно через неделю, в среду, в 8 часов вечера, ровно через неделю. Что вам для этого надо? То есть вот прийти в эфир, вот сюда вот сесть, вот я прям рукой показываю, вы не видите, вот сюда сесть, и со мной вот тут сидеть целый час. Что для этого надо сделать? Надо WhatsApp, WhatsApp, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702, вы знаете наш WhatsApp. Надо написать, что вы хотите, что вы хотите, и обосновать. Вот, прям пишите и, и обоснуйте. Ну, собственно, зачем вы придете, что вы будете говорить? Единственное, что вы должны быть все-таки либо из Москвы, либо находиться в Москве, то есть доехать сюда своим физическим телом самостоятельным. Потому что это моя личная инициатива. Я, к сожалению, вам, как физлицо, а, я не, не смогу вам помочь. Вот мне, а, журналист-подводник, раз из глубины пишут мне. Ну, раз вы такая остроумная, вот хотите посидеть в эфире? Журналист-подводник, с журналистом-подводником, давайте попробуйте. Поп- Если есть что сказать... Но обоснуйте, обоснуйте, потому что, ну, мало ли, вот я хочу поприкаловаться, не, поприкаловаться тут я один, вот, а а вы должны с чем-то интересным прийти. В общем, так, WhatsApp, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. О чем сегодня будем говорить? Сегодня у нас много разных тем интересных. Сначала мы поговорим о Пасхе, потому что сейчас идет светлая неделя, все по-разному встречали Пасху. Поговорим о том, как ее встречали атеисты. А, потом мы поговорим о войне, потому что ну, какая-то война, наверное, будет С Северной Кореи Готовы вы, например, пойти что-нибудь защищать? Хотите вы вот поучаствовать в чем-то таком заварушке? Ну, я, конечно, скажу, что, что война – это плохо. да, ну То, что война на самом деле – это плохо. Потом мы поговорим про женщин. А, наша любимая рубрика «Бабы-дуры» – наша любимая рубрика сегодня в эфире. А, в 20 часов, 20 часов 30 минут плюс называется, с 20-30 до 20-45. И, наконец, мы закончим разговором о погоде. Погода очень плохая, и мы поговорим о том, кто влияет на погоду. Может быть, инопланетяне влияют. Может быть, Дональд Трамп. Вы ждали Дональда Трампа, что он придет и всех спасет. А он, он как погоду испортил. Весны нет. Очень хорошо, очень хорошо. Я решил поговорить один. Да ладно. Академики кончились, пишет, пишет нам слушателей. Давайте поговорим, как материальное положение народа исправить. Вот пишет мне слушатель. Ну, давайте поговорим, как материальное положение народа исправить. Ну, вы тогда, дорогой слушатель, напишите мне вот ваше материальное положение. Чем оно плохое? Мы тогда это, может быть, сейчас обсудим, сейчас быстро решим, как, как вас обогатить. Ну, давайте ладно, давайте. Хватит болтать, давайте о Пасхе поговорим. Ну, вот прошла пасха разные люди ее встречали по-разному кто-то постился кто-то не постился кто-то стоял в службу кто-то пел куличи кто-то купил куличи в магазине кто-то вообще никак не отмечал пасху а вот известный ведущий павел лобков вы знаете ведущего Павла Лобкова, он работает на телеканале «Дождь». Раньше он работал на НТВ, он был политическим журналистом, потом он стал вести растительную жизнь, а, про растения рассказывает. Ну, приезжать на дачу и говорит, что у вас растет? Он говорят, петрушка растет. Говорит, ну, хорошо, петрушка растет. Очень такой э, содержательные были программы. Он э, в центре Москвы оделся в костюм пениса, в костюм члена и, собственно говоря, так отметил Пасху. То есть вышел к людям в костюме пениса. Да? Вы знаете, наверное, эту историю, кто в интернете сидит. Вот. У него была логика. Конечно, у него была логика. Не просто так человек надевает костюм пениса. Это, это некий поступок, это некий, как говорят сейчас, акционизм. Он, он рассуждал, как ну, обычно рассуждает наша интеллигенция. интеллигенции очень не любит церковь, потому что ну, церковь – это фу, ну вы согласитесь, папы толстые, с бородами, с нечесанными, да, потом вот этот вот тяжелая византийская роскошь, эти вот иконы, да, вот такие темные, которые еще все целуют, это чат от Ладана, да, это темнота, вот то ли, де... ли дело костюм члена, да, и Лобков захотел противопоставить вот этой старой эстетике, да, он захотел противопоставить новую эстетику, потом еще как рассуждал, вот говорит, э, вот эти яйца отвратительные, вообще, э, э, они Интеллигенцию раздражает все, например, кульчи раздражают. Пронеслось, кстати, перед Пасхой такой флешмоб по интернету. Все смеялись над куличами. Называли их Easter Cake, что ли, их как-то называли пасхальный кейк. Там придумывали всякие идиотские подписи к этому все В общем, смеялись. И э, в Москве в разных местах, я вчера сам видел пару таких мест, установили, ну, такие красивые, как Фаберже, крупные только, большие, пасхальные яйца. И Лобков подумал, подумал, что если он встанет в костюме члена возле этих яиц, он как бы вот придаст новую эстетику всему этому делу. Ну, и собственно говоря, что Что получилось? Что получилось? Получилось, что православные, такие отсталые, грязные, идиоты, но но в костюме члена почему-то Павел Лобков. И вы знаете, так бывает всегда, так бывает всегда на самом деле, потому что... Ну, потому что кто-то же должен надеть костюм члена, и этим человеком всегда оказывается почему-то интеллигент. Интеллигент. Вот. Его арестовали. Ну, как арестовали? Подошла к нему полиция, говорит, что вы тут стоите? Он говорит, я вот... Я не знаю, что он сказал, на самом деле, не передавали агентство. Я вот вот, тут современный художник. У меня протест, у меня одиночный митинг. Они сказали, это не митинг, это хулиганство. Отвели его в отделение и вот, пишут, а вдруг это месседж от Лобкова. Это месседж от Лобкова. Именно. Именно. Я только что про это сказал. И оштрафовали его на 500 рублей а, за нарушение общественного порядка. Или как а, изящно, с подковыркой выразилась русская служба BBC на 8 долларов. Ну, понимаете, чтобы, если, допустим, эту новость перепечатают на Западе, я сомневаюсь, что ее перепечатают на Западе, 500 рублей. Откуда они знают, сколько это 500 рублей? 8 долларов. 8 долларов. Ты как скажешь, 8 долларов, понятно, пачка сигарет, да, где-то так, полтора две пачки сигарет окей okay. вот вот столько стоит у нас нарушение общественного порядка но но тем не менее павел лобков теперь мученик мученик то есть понимаете мы вроде как вот должны мученика любить да получается мы должны любить павел лобков то что он пострадал его штрафовали за 8 долларов на 8 долларов его штрафовали да ну получается что как-то вот должны а арест, Лобкова, а арест Лобкова, пишут, это же члена, члена вредительства. Но отчасти, отчасти, отчасти. Вот. Вы знаете, через, меньше, чем через минуту начнется перерыв. Мы еще песенку послушаем с вами, хорошую, хорошую песенку в тему. И я после этого расскажу вам еще про теистов что-нибудь. Я вам интересное что-нибудь расскажу про теистов. А, а что конкретно? Я расскажу про человека, который хотел стать католиком. Потом он захотел стать буддистом. Это очень интересный пример атеиста, который хочет стать католиком, потом стал буддистом, ну, но в итоге не стал ни тем, ни другим. И потом я расскажу о таком необычном явлении, как э, люди, которые смеются над религией, не верят в Бога, но но при этом этом они верят в астрологию, верят в призраков, верят в кукол Вуду. И очень многие говорят, что верят в науку. Но про это тоже поговорим. Наука как как религия. И э, да, Эдита эфира, что-то ерунда несешь, А вот я ухожу с эфира. Uh, Holy Squad, мой бог велик. Слушаем песню. Мы бога.
2: Бога и владыку владык, Везде суши так велик Слышит каждого вопль И слышит каждого крик Town very big и больше твоих проблем Больше всех систем И вместе с тем он oh, не забыла нас все проблемы долой Снимает, как рукой, когда он со мной That's my God, That's there is my God И нет ничего невозможного для него Нет преград Он заделал тебя, так но он мастер всех мастеров Любит каждого из
3: нас Мой Бог Все
2: сильные и С добрым сердцем пастыря Мой Бог реальный, в отличие от героев из блокбастера Слово его прочнее всякого металла и платины Может, свои слова тебя сини Только попроси руки брать все его воля, и как ни странно Но все по его воле существует и сотворено.
3: Мой Бог велик, 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 Мой
0: Бог велик, из глубины. Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда 99 и 2 ФМ, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Здравствуйте, я Евгений Арсюхин, журналист, радиоведущий, писатель и общественный деятель. Вы слушаете мою программу из глубины. И перед перерывом мы послушали песню. Песню мой бог велик, она называется. Прекрасная песня, на мой взгляд. Поют ее 13-летние дети. Какие дети? Посмотрите на ютюбе, найдите только вот. Называются они Holy Squет. Я не знаю, что такое сквет. Может быть, это неприлично по-английски, но по-русски можно. По-русски можно. Вот а, человек пишет: а, Уйди с эфира, иди ты с эфира. Чё, ерунду несешь? Но д- я готов, я готов. А, сейчас встану, пойду. чё, мы музыку поставим, у нас много. Другой человек пишет: Не уходи! Вот не могу уйти, я тебя край уха слушаю, уже уже все, уже не могу, у меня есть один слушатель, Я, я буду ради него работать, знаете, как говорят, вот актер, хороший актер, вышел там все, зал пустой, ну, один человек сидит, да, пришел там погреться, да, посидеть на мягоньком, как говорили в советское время, вот, он будет ради этого человека играть, ну, вот так и я буду играть много вы пишете. Вы Лобкова ругаете в WhatsApp. Вы вот сейчас меня начинаете ругать, потому что Лобков не атеист, а идиот написали вы. Ну, идиот так идиот. Я что, я, я, я просто рассказал вам историю. Но ни один человек пока не воспользовался моим приглашением посидеть со мной на следующей неделе в эфире. В среду с восьми вечера. То ли среди вас нет москвичей, то ли вам нечего сказать. ребят. плюс семь девятьсот шестьдесят семь. Двести ровно девяносто семь. 702, это вот такой вот сапик у нас, вот вы пишите и обоснуйте, вот что вы вы хотите сказать народу. Не то, что вот, вот правильно написали, давайте разберем народную нищету. Ну, мы, кстати, в прошлой программе разбирали народную нищету с академиком Гринбергом Русланом Семеновичем, разобрали, ну, более-менее, да, люди от этого не обогатели. Вы расскажите, вот, что вы хотите вот принести, принести в эфир. Вот фотографии мне прислали, Христос воскрес, да, да, действительно, сейчас вот вся неделя светлая. И, кстати, вот, Сейчас в храмах же открыты ворота, и можно посмотреть, что за алтарем, потому что женщины туда вообще никогда не ходят, мужчины там бывают раз в жизни, если они не служат в церкви, они там бывают, когда их крестят, при этом, если это младенцы, они вообще ничего не помнят, поэтому можно посмотреть, что там происходит, там, может быть, очень интересно, вам понравится, ну, ладно. Так вот, вы знаете, ну... Атеисты смешные люди. Павел Лобков, ну это, наверное, какой-то крайний все-таки пример крайний, потому что, ну надо иметь мужество, надо иметь, ну так встал, пошел там, наде... потом откуда он его взял, Он, наверное, его шил, наверное, на заказ готовился. Я так думаю, я так думаю, ну потому что ты, ну ты не придешь же там в магазин, там в универсальный, скажешь, вот мне надо костюм там пениса. Говорят, вот, вот, вот пениса нет сегодня, вот завезли только костюм дюмовичка, ну давайте дюймовочку мы там сами перешим. такого ж не бывает, конечно, вот. Поэтому он готовился, он, наверное, сам шил, он ночами не спал. Он колол пальцы иголкой, он колол свои э, мягкие, э, теплые пальцы, подушечки пальцев э, э, иголкой. В следующую среду не смогу, буду занят. Ну вы обосновывайте, обосновывайте, там же еще много сред впереди. На майские, майские еще там э, э, мешаются, мешаются майские. А а вот у меня был знакомый. Знакомый. Он говорит: Не люблю, не люблю русскую церковь, не люблю, терпеть не могу. Я говорю, почему не любишь? Стоять надо. Стоять надо. И говорит: Я вот не могу стоять. Я говорю: ну, что ты не можешь стоять? Ты в метро едешь, ты стоишь. Говорит, ты, ты знаешь, я машину купил, чтобы не стоять. Я говорю, ну хорошо, окей. Съездил в Европу, говорит: все, вернулся. Я католик. Я католик, мне сказали, это просто, это можно, они там сидят. Я говорю: ну, слушай, важный аргумент. Вообще важный аргумент. Нет, какой важный аргумент. Поменять веру. Там э, у нас стоят, там сидят. Но ну, слушай, говорю, Старик-то все меняет. Ну, естественно, ты теперь католик. Еще, говорит, у них есть орган. Я говорю, ну, слушай, орган – это такой все-таки маленький аргумент, потому что орган можно послушать и не будучи католиком. В Москве есть орган, отличный орган где-то в центре Москвы играет. Можно всегда пойти послушать. Можно купить диск с органной музыкой. Это все-таки так себе аргумент, да? Он говорит, хорошо, ну все равно я католик. Проходит там 4 месяца. Он поехал в Таиланд. Вернулся, говорит, я буддист. Я говорю, что такое, ты же был католиком. И говорит, я буддист, потому что я приехал. Они такие веселые. Они все улыбаются. И я понял, что я буддист. И я, говорит, там уже что-то там себе обрезал, порезал, я посвятился. Я посвятился, мне сказали, что я буддист, мне теперь можно. Я говорю, слушай, ты мне вот одну вещь объясни. Вот кто тебе запрещал улыбаться, веселиться? Я вот так представляю себе эту картину. Ты идешь по улице, и тут, значит, тебя раз за угол за шкерман, и такой, значит, стоит. Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я, говорит тебе этот человек в черном плаще. Я, между прочим, диакон Ферапонт. И я вот таких, как ты, и я вот вижу насквозь. Ты вот все веселишься, да, ты вот все вот улыбишься. Запомни, уныние уныние на морду натянул и дальше пошел. У нас руки длинные, мы тебя найдем. Я говорю, с тобой хоть раз такое было. Тебе хоть раз говорили, что надо вот морду постную на лице носить. Он говорит, ну, ты понимаешь, как-то вся обстановка какая-то мрачная. Я говорю, что значит обстановка мрачная? Заходишь, нет, церкви, наоборот, светло, красивые иконы красивые, все в золоте. Понимаешь, вот, вот, а я туда приехал, там все улыбаются. Я говорю, слушай, может быть, дело все-таки в них, в них, в людях, вот, которые живут в этом Таиланде, не знаю, а может у них, вот, знаете, как, как китайцы веселятся на похоронах? Может быть, это вот, на самом деле, им не весело на душе, но, но им надо как-то веселиться, но ну, у них такая традиция, что вот надо улыбаться. Как американцы вот, ходят по улицам, э, вы взглядом пересечете, он улыбнется, да, ну, такая традиция, такая культура. На самом деле, ну, кто ты ему, кто он тебе, у него там, может, кошки душе скребут, ну, вот надо улыбнуться. Но ничто не мешает, опять же, эту традицию, культуру внедрять и в России, да. На самом деле, мне кажется, люди стали немножко больше улыбаться. И вот... Если разобрать этот кейс, как говорят этот кейс, получается, что получается, что он и не православный, и не католик. И не буддист, а просто человек ищет себя, понимаете, человек ищет себя. И я понимаю, я понимаю, почему, э, когда он попадет в экваториальную Африку, он, наверное, будет заниматься культом кукол Вуду, да, есть такой культ кукол Вуду, еще чем-нибудь другим займется. Вообще атеисты смешные, такие настоящие атеисты. У меня есть знакомые, которые, ну, говорят, церковь, нет, церковь, фу. Фу, ну потому что, ну неужели вы верите, неужели вы верите, что мир создан 6000 лет назад, неужели вы верите, что Адам был первым человеком, а Ева создана из его ребра? Я говорю, слушай, ну тут вот разные историки говорят, и образы, они говорят, ну, мы верим в астрологию. Я говорю, а как, как это? Ну говорят, ну астрология, это же астрология. Я говорю, подожди, вы верите, что на вас влияет Луна? Да, конечно, Луна Луна дико влияет. Я говорю, то есть, подождите, вы не верите, что Адам был первого человека, потому что это глупость, но на вас влияет каменный шар диаметром 6 тысяч километров, причем вы не понимаете, как он на вас влияет, но вы верите, что если вы там родитесь в определенное время, когда Луна заходит, восходит, еще что-то делает, то что-то в вашей жизни поменяет. Вы в это верите, да? Он говорит, да, да, это нормально, это это наука. Я говорю, слушай, это не наука. Ну как не наука? Я говорю, ну подожди, э, очень много написано учеными, учеными, да? Что это не наука? Или объясни, вот объясни мне прямо сейчас. Вот висит этот этот каменный шар, висит этот каменный шар. Объясни, как он на тебя влияет. Ну, понимаешь, тут вот поля какие-то вот воздействуют поля. Я говорю, какие поля? Вот скажи мне, вот ты видишь перед собой человека, то есть меня, Евгения Арсюхина, который, не знаю, в 19 лет, чтобы развлечься, изучал вот этот эффект на Луне, когда вот восходит Солнце над лунным горизонтом, там образуется разность электрических потенциалов, поднимается пыль, воздух. Это впервые увидели американские космонавты, астронавты, да? Я это изучал, я формулы просто прикидывал. То есть мне про поля не надо заливать, я все про поля знаю. Вот объясни мне, что за поля. Я не понимаю, что за поля. Может быть, быть, ты понимаешь. Он говорит, ну, вот ты вот плоский человек. Я говорю, хорошо, окей. То есть ты не веришь в Библию, ты, ты веришь в астрологию. Ну, прекрасно, прекрасно. Наверное, в этом суть атеизма. Так, песенка. Сейчас перерыв и песенка. А песенка у нас «Вырази протест к греху. джипи Министре, Давайте я здесь, чтобы выразить протест Слушай, слушай, слушай
2: мой текст, я не могу смотреть На первое время чумы и происходит Замыливание мозгов всей страны По ТВ, тупые шоу, я в шоке А в это время на рынках продают наркотики И кто-то одержим планом разрешить марихуану Тогда все проблемы будут по барабану Малолетние дети, обнюхавшись клея Живут на улице и большинству до них нет дела Для нас строят казино, ночные клубы, бары чтобы мы свое время проводили даром Все рассуждают так, моя хата с краю. Я живу сам по себе и никому не мешаю А я уже сегодня не сижу в заперти Я сейчас протестую, а ты Если ты со мной согласен, сделай это жест Подними кулак вверх, вырази свой протест Время пришло действовать вместе Остановим зло в этом манифесте Если ты со мной согласен, сделай этот жест Подними кулак вверх выросли свой протест время пришло действовать вместе остановим зло в этом я молод, но молчать не буду пока мой народ не поймет, что его дурят пока всякая ложь будет лапшой вешаться на уши я буду говорить правду и ее будет слушать мой протест, мой голос против похоти очей похоти плоти против порнографии, против гей-культуры против прошлых клипов таких как в натуре может все сидят, тихо, делают вид, будто они видят, типа молчат о том, что их дети перед экраном, видят то, что видеть им рано. Но мне не все равно, я не равнодушен к тому, что ждет мою страну в будущем. Я не хочу увидеть в Украине ни одного гей-парада, и мой протест против раздврата. Если ты со мной согласен, сделай этот жест, подними кулак вверх, вырази свой протест. Время пришло
1: действовать вместе остановим зло в этом манифесте.
0: Из глубины. Радио Комсомольская правда". правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM.
1: Из глубины, Арсухин Евгений, продолжаем. Вы перед перерывом слушали, напоминаю, группу GP Ministry, 3, вырази протест к греху. Как вы поняли, там в одном месте понятно. Группа украинская, но, что называется, общеславянская культура. Все нормально, правильные слова. Продолжаются попытки вывести из эфира. А Меня ты сам-то себя слышишь вон из эфира, пишет мне один человек. Но, как будто другой человек это прочитал и отвечает. Тот, кто просит вас уйти из эфира, либо глупо глупый человек, либо купленный, лично я ничего дурного в ваших словах не усмотрел. Обратите внимание, один человек ко мне обращается на «ты», другой на «вы». Как вы думаете, кто из них двоих интеллигент? Безусловно, интеллигент тот, кто обращается ко мне на «ты». Интересно, но интеллигенты, интеллигенты матерятся. Интеллигенты употребляют разные вещества, потому что им постоянно надо расширять сознание. Вот. Может быть, они понимают, что, что узость вот сознание, вот нам дано, дано сознание какое-то немножко узкое, да? немножко узкое, им надо расширять. А мы быдло, мы, конечно, этого ничего не понимаем. Ну что, ну кто, кто мы такие, да, кто мы такие? Кто мы такие, чтобы расширять сознание? Кто мы такие, чтобы тыкать незнакомого человеку? Мы говорим вы. Мы не мы не теримся, потому что мы боимся обидеть другого человека. Мы быдло. Интеллигент выше этого. Вот и делайте выводы. Я все знаю о полях. Физтех, коллега, МФТИ, брат. МФТИ. Я все знаю о полях. На что я хочу обратить внимание ваше? Я, э, дело не в том, пишет человек, слушатель, что, сто, что стоят люди или сидят. Согласен, не в том. Чтобы стать ближе к Богу, в нашей православной церкви нужно заплатить деньги, а в католической нет такого. Тоже венчание. Почему? Я не стану платить деньги батюшке за крещение своего сына. Ребят, я вот хочу на это специально э, ответить, потому что эта мысль гуляла у меня в голове все эти пасхальные праздники. Вот смотрите, я пасхальную ночь провел в Осипе Монастыре. Это под Волоколамском. Мы туда приехали. Мы пошли на службу. Ну, как вы понимаете, чтобы зайти в храм и отстоять службу, платить не надо. Мы зашли в храм, и там были представлены росписи. Их только что реставрировали. Стоит это кучу денег. Росписи 19 века очень хорошие. И они были в очень плохом состоянии. И вот их только что реставрировали. Там еще кое-где остались... Ну, вот на чем люди стоят, когда реставрируют вот эти мостки. И это стоило кучу денег. Но нам не надо было платить деньги. Чтобы э, на это посмотреть. В любом музее тебе надо заплатить деньги. И чтобы зайти, тебе говорят: ну как же музей, музейные работники, ну как, им надо платить зарплату. Поэтому ты платишь входной входной взнос, входной билет. Здесь ты заходишь, смотришь на очень хорошую работу, на очень хорошие фрески, ты смотришь бесплатно. Дальше начал работать хор. Это было, это было, ну, это невозможно описать. Я никогда такого не слышал. Я как-то забрел случайно, и тоже, кстати, бесплатно у нас в Москве в Сретенском монастырь, который славится своим хором. Вы знаете, ребята, это было круче даже, чем в Сретенском монастыре. Я не знаю, что это за ребята. По-моему, откуда-то приехали из семинарии, да, не из Волоколамска, откуда-то издалека приехали, их пригласили. Невозможно было уйти. И, конечно, ну, что там, говорит человек слаб, хотелось и спать, уже шел четвертый час утра. Э, Я не мог уйти, я не мог уйти. Потому что ну они четвертый час поют, у них как будто вот, ну вот ровно, вот абсолютно ровно, как будто они не устали. Они постоянно работают, постоянно работают. И это надо было слушать. Понимаете, я получил вот эти сильнейшие культурные впечатления, и любой человек получил бесплатно. Крещение, отпевание. Есть места, где это делают бесплатно. Есть. Почитайте на сайте Комсомолки. Я как раз, по-моему, во вторник я написал о таком месте. Ну, просто в в одном храме одни правила, в другом храме другие правила. Если вы хотите получить что бесплатно, вы получите бесплатно. Церковь живет, грубо говоря, за счет того, что вы сами ей даете. У вас нет выбора платить государству налоги или нет. У вас просто 13% бряк из зарплаты, и все. Вас не спрашивают. Потом вы говорите, где дороги, где вот это поликлиники наши, мы же заплатили 13%, говорят, сиди, сиди, а у тебя выбор есть. Если ты не платишь налоги, ты пойдешь в тюрьму. Если ты не платишь налоги там приставом каким-то, мы тебя, мы тебя отнимем имущество, да? У тебя нет выбора, поэтому плати, не спрашивай. В этом плане, ну, не ходите в церковь. Ну, приедите в церковь и не купите свечу. Ну, не оставьте денег этим попам, в конце концов, ходите бесплатно, вам никто слова не скажет. Потом, сколько всего церковь делает бесплатно? Ну, вот взять алкашей, да? Э, У нас ведь нет государственной программы помощи алкоголикам? Ну, нет, ну, нет. У нас есть так называемые наркологи так называемой медицины, потому что к медицине это не имеет никакого отношения, которые делают там всякие блокировки, кодировки, берут за это колоссальные деньги, люди окончательно спиваются, разрушать нервную систему, люди спиваются, да. И у нас есть церковь, которая, в общем, ну, алкоголиков ставит на ноги, причем бесплатно. Ну как, семьи там могут жертвовать, а могут не жертвовать, да. Поэтому я я вам, вам возражу, я вам решительно возражу, что свечи очень дорогие в храмах, да не ставьте вы эти свечи, ну не ставьте, просто придите в храм. Вам никто с ножом гору горло не пристает, вы не вписываетесь в формат радио КП, нормально все. Вот, не покупайте свечи, ну зайдите в храм, никто вас не выгонит за то, что вы не купите свечи. Я хотел бы немножко сползти с религиозной темы, ну потому что я вот уже про Северную Корею, я, наверное, не успею поговорить, или после перерыва еще успею поговорить. Я хочу рассказать вам, но это близко к морали близко к церкви. Я хочу рассказать им историю, которая меня сегодня потрясла. Эта история сделала мой день. Я сегодня с утра встаю, открываю Facebook, Facebook, морда книгу, как говорят люди, которые не любят англицизм. И читаю, читаю пост одной девушки, ну как девушки, ну, лет 30 девушки, ну, 40 лет девушки, да. Говорит, ко мне в метро клеился парень, пишет она. Он сначала делал мне глаза ненавязчиво, потом встал, вышел со мной из вагона, сказал, что зовут его Артур. Я его отшил очень резко. Я его отшил очень резко, потому что так не делают. Он мог бы стукнуться ко мне в мессенджер, а он подошел. Он подошел. Ну, все такие, ну, конечно, ну, гопота. Гопота широкоштанная. Взял, подошел. Да что это такое? И вы знаете, о чем я подумал? Я подумал о том, что, конечно... Закатали мы в асфальт мужиков. То есть абсолютно нет э, запроса на то, что мужчина что-то делает, выступает инициатором. там, не знаю, Если он не берет города, то он берет ответственность за свои поступки, берет ответственность за свою семью. Мы говорим, да что, они валяются на диванах, ничего не могут. Да. А мы хотим, чтобы они этого делали? Вы, женщины, хотите, чтобы мы это делали? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Как все это выглядит? Как все это выглядит? Вот э, женщина вышла замуж, и к ней приходят подруги подруги. И она говорит: вот посмотрите на моего кота. Ну, рассматривают кота, обычная такая жирная перекормленная волосатая скотина. Вот смотрите, вот его можно вот так тискать, его можно сяк тискать. Вот, вот я у него, значит, я его кастрировала? Я его кастрировала, конечно, конечно. Ну, первым делом надо кастрировать кота, вы понимаете, да? Потом я у него обрубила ногти ногти. И теперь посмотрите, какой он пушист. Ладно, все, пошел отсюда, а теперь посмотрите на его мужа. И вот реально, реально, она выводит мужика, она его ставит, и они его рассматривают. Ну, и не верите, ну, я не знаю, но посмотрите, как 30-летние живут городские люди. Да? Я понимаю, в деревнях немножко не так. В деревнях все-таки люди понормальные. Но в городе это так. Вот посмотрите, был толстый, стал нормальный. У него кубики, ну хорошо, кубики нет, кубики у него не пыльцы. Он стал нормальный. То есть, что я из него сделала, да? Я из него сделала картинку. Вот, как он одевается. Кем он был до меня? Да, вообще никем, да. Как он одевается теперь, да? Это совсем другое дело. Ладно, все, иди отсюда. Ну, давайте, девочки, давайте продолжим наши, наши посиделки. Я иногда оказываюсь в кафе. А рядом с молодыми женщинами, которые получают колоссальное удовольствие от того, что они сидят с своими подругами, слушать это, конечно, невозможно. Слушать это абсолютно невозможно. Говорят, вот, э, шовинизм, да, мужской шовинизм, там, сексизм. Что-то. Мужчины, там, смеются над женщин, называют их тупыми. Э, вы знаете, есть еще женский какой-то, там, сексизм, шовинизм, он, 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 он круче, он круче. Потому что мужчины все-таки, когда говорят о женщинах, они все-таки их как-то, ну, всегда уважают. Ну, всегда. ну да, там, да, другая планета, да, можно посмеяться над японцами. при этом тут понимаешь, что японцы крутые, крутые. Да, у них там есть харакири, у них есть кимоно, они круты. Точно так женщина, женщины, они крутые. Они крутые, просто они другие, ну и можно посмеяться, что вот японцы такие вот палочками едят, да, и женщины там ногти красят, можно посмеяться, но есть уважение. А, ну а здесь как вот приехали американцы, э, европейцы, э, немцы, там, не знаю, англичане покорять индейцев, говорят, что индейцы сидят, Чем вы сидите тут, Чем вы сидите это как вот мужчины, индейцы это мужчины, чтобы вы поняли аналог, что тут сидите, костры какие-то, все там, нет цивилизации, да, все, под асфальт, под асфальт, вот. Я думаю, я думаю, что это все будет иметь очень печальные последствия, потому что, ну как бы мир то состоит из гармонии, из баланса, должна быть одна энергия, должна быть другая энергия. Женщина это чувство, мужчина это, наверное, такое более грубая какая-то сила. А у нас как получается? Ну, допустим, опять же картинка из жизни, картинка из жизни. Сугубо, сугубо, что-то сломалось, что-то сломалось. Вот. И э, ну что жена говорит? Чего тебя ждать? То есть, первое, вот что-то заломается, там бачок какой-нибудь протекает. Вообще удивительная вещь в наших квартирах происходит. Э-э-э, квартира у нас барахло, какое-то панельное, просто барахло, там, 6 квадратных метров. Но при этом там все ломается, все ломается. Че ты можешь, что ты можешь? Он говорит: ну давай я посмотрю. Не, подожди, подожди, она его отпихивает, начинает сама смотреть. Говорит, ну да, ну да, мужика-то в квартире нет. Говорит, ну да, я посмотрю, да, я посмотрю. Ну, 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 ладно, она его допускает, он что-то там секунду успевает посмотреть, она отпихивает, говорит, ну че ты там копаешься? Ну что там копаешься? И он э, возвращается на исходную позицию. Он возвращается на исходном. Он возвращается на диван, на диван. Для как горизонталь как говорят наши французские друзья, да? И он там вполне себе как кастрированный кот с отрезанными э, ногтями. Вот. Мы сейчас не будем разбирать, почему так происходит. Я не знаю, почему так происходит. Я вот тут набросал себе, что то вот есть такая гипотеза, есть всякая гипотеза. Мы сейчас послушаем песенку э, Энджойкина. Она называется «Зато я спас кота». Это про, про современных мужчин песенка. Джойкин «Зато я спас кота».
2: Кот на дерево залез, но обратно слезть не смог. Хоть стекло я и распил, но зато коту помог. Кот на дерево залез, так бывает у котов. Хоть я дерево свалил, но скажу вам, что зато. Зато я спас кота, я выполнил приказ, и так бы поступал. На моем месте каждый котик я спас. Выполнил приказ, ведь выполнить приказ первостепенно важно. Что залез и слить не можешь Ты сидишь и ждешь, когда Кто-нибудь тебе поможет Так бывает иногда У людей и у котов Хоть и дров я наломал Но скажу вам, что за зато Зато я спас котов Выполнил приказ, и так бы поступил На моем месте каждый котика я спас Выполнил приказ, ведь выполнить приказ Первостепенно важно
0: глубины радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория так 104 и 4 фм Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень, 99 и 6 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Арсекин Евгений, из глубины. Вот. Послушали песню Джойкина, зато я спас кота. По-моему, классная, пар- классная пародия. Классная пародия на этих вот мужичков, которые с бородами ходят, такие нежные. Думаешь, может, геи какие? Не, не геи. Не, нормально. Ну Просто такие стали, такие стали. Играют в танчики, играют в игры, играют компьютерные. И так это самое. Наряжаются вот. Не только как Павел Лобков в ну но просто наряжаются там вот. И может 30 лет наряжаться, 35 наряжаться. И это не плохо, мы не моралисты здесь. Мы не моралисты. Мы просто, ну, констатируем факт. Мы бытописатели. Вот, мы бытописатели. Давайте почитаем, что нам слушатели пишут. Я напоминаю, WhatsApp плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто да? Свечи очень дорогие в храмах, пишет нам пенсионерка. Дети болели в марте. У меня ушло на храмы три рублей. У Матроны полторы тысячи. Стоит одно имя. Друзья мои, ну, Матрона, да, Матрона – дорогое место, но вы же понимаете, и вы понимаете, что на самом деле, на самом деле, э, как, говорят, как говорят люди, которые понимают вере больше меня, я-то кто, я, я просто тут сижу, трынжу, да, вот, э, истинная вера – это прямое обращение к Богу, да, то есть, допустим, у вас нет денег, да, и действительно, ну, цер- ну, кто-то в церкви вот сказал, что вот полторы тысячи стоит одно имя. Это я поясняю для атеистов, там бумажки такие есть, можно написать за здравие, да? Я, правда, не знаю, я, я не был в храме, где Матроном почитается. Может быть так, может не так, я не знаю. А то скажут, я распространяю неправильную информацию. Вы можете обратиться к Богу напрямую, Бог вам поможет, да. Так говорят истинно верующие. Я опять же тут не могу быть экспертом. Я просто проводник, я просто модератор. Вот. Народ возмущает то, как священнослужители, это другой человек пишет, распоряжаются деньгами, покупают джипы и обеды в ресторанах. Друзья мои, Да. Да, но мы не будем делать вид, что этого нет. Ну, естественно, да. Я никак не связан с церковью. Я такой, как, не знаю, человек с улицы, прихожанин. Да, это правда, это правда. Я не пиарщик русской православной церкви, чтобы говорить, что это неправда. Вы знаете, есть у Перова такая картина. Не помню, как точно называется, что-то там пасхальный пасхальный обед, что ли. Я забыл название, но она прямо сейчас у меня перед глазами. Очень богато убранная палата. Перов – это русский художник XIX века. Проклятый Проклятый царизм. Очень богато убранная палата, богатый стол он ломится. Сидят, сидит церковное начальство. Ну, тут, значит, вся распальцовка такая вообще нереальная такая распальцовка. Ржут, пузо себе чешут, да, все. Ну, как мерзко смотреть. А, а в глубине, в глубине картины показан маленький алтарь в темном таком уголке. И стоят двое монахов, очень скромно стоят спиной к этим людям, спиной к этим людям, молятся. И над ними... Ну, птичка. Ну, как бы она залетела, лето, видимо, там, или поздняя весна, залетела, птичка летит. То есть Бог с ними. Бог с ними. В любой церкви, в любом деле, даже не только в церкви, в любом деле есть люди, которые покупают себе эти пресловутые «мерседесы». Среди бизнесменов есть люди, которые первым делом... Первым делом, когда они зарабатывают деньги, они меняют себе машину на люксовую модель. Первым делом меняют себе телефон на люксовую модель. Но у меня э, есть среди бизнесменов человек, который уже 10 лет как богат, дай бог нам с вами быть так богатым, у него обычный телефон. У него обычный чуть ли не кнопочный телефон. Да? Потому что он, э, у него нормальная зарплата на предприятии, он инвестирует в развитие, у него там появляются новые цеха, какие-то ассортименты. Люди его любят, которые работают у него на заводе. Но у него обычный телефон. Я не скажу, что он там сидит дома в веригах. Нет, конечно, нет. У него норм- нормально, все, квартира. Ну, например, вот рубеж недвижимости какой-то там люксовой у него нет. Да? У, него нет. у него старенькая мама Он купил ей обычную, по-моему, двушку Болгарии, то, что может позволить себе любой, ну, как любой, любой состоятельный человек, вот, и она там живет у него, а так, чтобы у нее какой-то дом в Испании, там вот эта охрана какая-то, этого нет, вот, и и в то же время есть другие бизнесмены, есть чиновники, кстати, нормальные, их их совсем мало, если говорить о церкви и о государстве, то зажравшихся, пардон, священников, ну, не так много, ну, Они есть, они просто сильно бросаются в глаза, но их не так много, а зажравшихся, простите, чиновников на самом деле намного больше, намного больше. И может быть потому, что сейчас, да, я я в этом глубоко убежден, сейчас в России реальная власть, реальный стержень, на котором мы стоим, это церковь, это церковь, больше делается в церкви, чем в государстве. Да? И очень хорошо, что церковь отделена от государства. Очень хорошо, что никак при проклятом царизме, когда церковь была министерством, да, министерством и светские люди, какой-то генералы, там, губернаторы какие-то над, над, над ней надзирали. И надо было именно вот записываться, ходить вот был этот бизон. Сейчас, пожалуйста, ведь при царе, если ты женишься, ты обязан был венчаться. Сейчас, пожалуйста, мы ну не венчайся, да. Никто тебя не заставляет. Очень хорошо, потому что сразу видно, сразу видно вот это различие, это различие. Вот государство. Что-то строит, обязательно своровать. Обязательно своровать. Я тут как-то с приятелем, буквально субботу мы разговаривали, он у меня очень, мастер очень хорошего уровня, очень хорошего. Камень, дерево, вот это все в высоком таком. Говорит, а я у одного митрополита работал, говорит, такие требования вообще, трендец какие требования. Так все должно быть вылезано, вообще так аккуратно должно быть все. Ну, правда, хорошо, нормально заплатили. То есть он ушел вполне себе доволен. И вы посмотрите, действительно, церковники очень качественно строят. Ну, они очень качественно, ну, например клумбы Сейчас вот будут расцветать клумбы, сейчас весна, да? У них будет хорошая, хорошая рассада, хорошие цветы, хорошие растения, которые там не увянут, не сдохнут. Почему? Потому что не украли, не украли. Взяли, купили нормальные саженцы, взяли, завезли нормальный грунт. Посмотри, что происходит в городе, что делают муниципалы. Они украли. Они украли. Они положили дорогу, они украли. Они разбили газон, они украли. Ну как не украсть? Я знал одного губернатора, э, причем он сделал хорошую карьеру. Он не сидит, он не из тех, которые сидит. Я не буду его называть, зачем? У меня нет доказательств, кроме моей моей собственной памяти. Э, Он он просматривал документы, это было на моих глазах. глазах, И он говорит, хорошо, так, все понятно, вот инвестиции, все. Где где украсть? Покажи, где украсть. Ему говорят, ну, ну, ну вот, вот здесь в принципе, говорят, что значит в принципе есть возможность, что ты мне несешь, что ты мне сырые документы даешь, давай, чтобы я видел, где украсть можно, ну и помощника, значит, выгонял, нормально, отличную карьеру чувак сделал, просто отличную, отличную. церковь, она все-таки сама у себя не ворует, понимаете, сама у себя, ну, Да, можно сказать, что там есть государственные дотации, есть вот эта вот московская программа, в Москве вообще все немножко через одно место, московская программа вот там храмы, доступности, может быть не надо их делать за бюджетные деньги, но вообще в России этого нет, Москва маленькая. Москва маленькая, к ней все внимание не на мой взгляд, потому что все события происходят за пределами. Да и политику в России делают не москвичи, в конце концов, вот, и не питерцы даже. Мы все делаем политику, да, жители, жители великой этой прекрасной страны в России не так, в России не так, поэтому... Вы забавны, вы забавный, с вами весело ехать в пробке. А вот, вот, кстати, вот, может быть, и вы забавный, дорогой радиослушатель. Может, и вы забавный. Друзья, вы написали столько мне в WhatsApp, что я не успеваю все прочитать. Возможно, возможно, среди этих WhatsApp-сообщений есть что-то интересное в плане моего приглашения сюда в эфир, вот сюда, прямо в это кресло, ровно через неделю в среду в 8 часов, возможно. Все батюшки-халявщики. Не, не все. Я, я, я даже не знаю, что возразить. У меня 30 секунд. У меня 30 секунд, я не успею вам заразить предметно. Вот, я это все внимательно почитаю. Я напоминаю, э, плюс 7,967, 200, ровно 97,02. 7,02. Напишите, что хотите здесь оказаться, обоснуйте, и вы здесь окажетесь. А мы для поднятия настроения сейчас послушаем прекрасную песню «Лесопетний батальон», это так называется украинская группа, а альбом называется «Хочу на море». Пока, друзья!